0: Les crises ne sont jamais des retours en arrière. Les catastrophes peuvent même être des accélérateurs d'innovation technologique et de transformation sociale. Mais comment une invention se diffuse-t-elle Qu'est-ce qui assure le succès, parfois au milieu du chaos Pour comprendre ce qui nous arrive au temps du Covid, de l'Ukraine, de la grande inquiétude climatique, un anthropologue, Dominique Desjeux, propose un étonnant détour par l'histoire de deux religions. Oui, le judaïsme et le christianisme. Alors, l'anti-éditorial vous propose de suivre cet exercice de pensée original, anticonformiste et assez intéressant. Dominique Desjeux, donc, est anthropologue, mais pas du genre à passer sa vie à étudier, toujours la même tribu perdue. Cet ancien professeur à la Sorbonne a mené des recherches éclectiques. Elles vont de la culture du riz à Madagascar, à l'usage des objets électriques dans la vie quotidienne et elles abordent volontiers les questions de consommation. On est très loin des religions, mais je vais y venir. Derrière la variété des sujets, il y a une constante. des jeux s'intéressent au changement. Vous allez me dire, on est encore loin des religions Eh bien, attendez encore un petit peu. Il s'intéresse au changement et c'est pour cela qu'ils voyage aux frontières de la sociologie, de la science politique et de ce que Régis Debré appellerait la médiologie, l'étude des médias. Alors le chercheur développe ce qu'il appelle avec d'autres l'anthropologie stratégique. Stratégique parce qu'elle cherche à saisir les clés du changement social et culturel, ce qui fait vraiment que les choses bougent en bien ou en mal. Listons quelques questions que cette science, que nous ne connaissons pas très bien, pose. Par exemple, pourquoi certaines sociétés se modifient-elles en profondeur alors que rien ne ne laisser présager l'arrivée de ce que l'on appelle le signe noir, le bouleversement imprévu comme nous le voyons aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Quel jeu de pouvoir permettent les transformations sociales Au centre de tout ça, il y a une question d'allure toute simple, mais en pratique redoutablement complexe. Comme le note des jeux, le passage de l'invention invisible à l'innovation collective est au cœur de l'énigme à résoudre Comment l'innovation incrémentale, autrement dit progressive, par petites touches, devient-elle une innovation, c'est-à-dire un processus social qui conduit à la réception de la nouveauté Si vous préférez, qu'est-ce qui fait la différence entre le gadget amusant présenté au concours Lépine, ou même, tiens, le Minitel, et la généralisation du smartphone à l'échelle mondiale Pour des jeux, pour que l'innovation se généralise en dehors de son milieu d'origine il y a trois conditions essentielles, incontournables, que le christianisme rencontrera. D'abord, cela nécessite une personnalité forte. Disons que chez Apple, Steve Jobs, avec son souci du design et son art du marketing, n'est que l'émule de Saint-Paul, le simplificateur, le propagateur génial du christianisme. Deuxième loi, deuxième condition, les inventions ne se diffuse pas dans le vide et elle ne circule pas spontanément. Il n'y a pas de société sans maillage social, il n'y a pas de diffusion d'innovation sans réseau social qui lui préexiste. Il est donc faux de penser qu'une idée se diffuse simplement parce qu'elle est géniale. Mais il est plus que prétentieux de croire que nous, nous nous avons tout inventé et nous avons inventé les réseaux sociaux. Alors, avant de penser Instagram, évoquons plutôt les synagogues des premiers siècles elles sont réparties dans les villes clés du bassin méditerranéen et de la Mésopotamie. C'est la diaspora juive qui assure le succès de la start-up chrétienne qui va bientôt se séparer d'elle et même se retourner contre elle pour conquérir un marché, le marché des dieux, le marché de l'Empire romain. Et oui, à l'époque de l'émergence du christianisme, le réseau social, ce sont les synagogues. C'est par ce réseau que le christianisme et passer de quelques milliers d'adeptes perdus dans l'Empire au statut de religion dominante et même officielle. Avant de rompre avec le judaïsme, les premiers chrétiens s'appuient donc sur son tissu. L'intitulé même des lettres de l'apôtre Paul aux Romains, aux Thessaloniciens en est la preuve. Troisième loi, troisième invariant des processus d'innovation, selon des jeux, la réinterprétation, la traduction, l'hybridation, Exactement comme le judaïsme rabbinique et le premier christianisme le feront, l'un en renonçant aux sacrifices animaux, l'autre en se coulant dans la pensée et le langage des Grecs. Il faut savoir s'adapter à son nouveau public. Ajoutons allez, un quatrième élément. Rien ne vaut une bonne crise systémique qui va transformer une ancienne configuration pour en produire une nouvelle. Il faut en somme, comme aurait dit Schumpeter, l'économiste, de la destruction créatrice. Par exemple, aujourd'hui, la combinatoire du Covid, de l'Ukraine, de la montée en puissance de la Chine et la conjonction d'autres facteurs d'instabilité produisent cette nouvelle conjoncture. Alors, Desjeux n'est pas du tout un spécialiste des religions. Il faut le dire, son livre Le marché des dieux qui paraît au puf est donc inclassable et même un peu déconcertant. C'est ce qui a intéressé l'anti-éditorial. On pourra d'ailleurs juger disons discutable voire sulfureuse certaines de ses sources son abord matérialiste des religions froissera éventuellement des susceptibilités croyantes à l'inverse son approche optimiste des crises heurtera peut-être les tenants de l'effondrement enfin sa lecture du christianisme comme cas d'école par excellence de l'innovation sociale surprendra ceux qui voient les religions comme des forces réactionnaires et ce regard extérieur ce pas de côté n'en est pas moins intéressant, surtout pour comprendre pourquoi les catastrophes peuvent être fécondes. C'est le sujet que l'on abordait dès le début de cette anti éditorial Arrêtons-nous un instant, si vous voulez, sur un événement majeur. La destruction du Temple de Jérusalem par les Romains en 70, au premier siècle de notre ère. L'édifice religieux s'écroule. Il s'écroule sur lui-même, en son centre, physiquement mais il s'écroule culturellement, symboliquement et bien sûr politiquement. C'est l'exemple même de la méga-tuile, le truc dont on ne se remet normalement pas. Le judaïsme aurait dû disparaître et le peuple juif se dissoudre. Or, si les conséquences évidemment sont majeures, elles sont imprévues, elles sont impressionnantes, mais finalement elles sont positives. Au cœur même de la civilisation polythéiste, la civilisation gréco-romaine, deux concurrents sont en train d'émerger tout simplement sur le marché des innovations religieuses monothéistes, c'est-à-dire sur le marché des dieux, le titre du livre de Déjeu. Ces deux innovations, ces deux concurrents, c'est le judaïsme et le christianisme. Et oui, les chrétiens jouent la carte de l'expansion, le produit grand public. L'entreprise rabbinique, au contraire, se concentre sur son cœur de métier, la préservation du peuple juif. Les sacrifices animaux sont le trait commun entre les Hébreux et les païens de l'Antiquité. L'économie du Temple et celle de la ville de Jérusalem repose sur ces sacrifices. Allez, les voici oubliés, remplacés par la prière, le rituel quotidien, l'étude à la synagogue et cela partout dans l'Empire. Donc, quelque chose de mobile. C'est le début d'une nouvelle religion, le judaïsme. Elle se fonde sur l'interprétation des textes et sur le respect d'une orthopraxie les hommes, par exemple, doivent être circoncis et les rites de pureté sont respectés. Au même moment, une autre innovation, concurrente, a lieu. Elle est en compétition au sein du monde juif et cette innovation, c'est le christianisme. Il est fondé bah, sur le contraire, l'orthodoxie et non pas l'orthopraxie. L'orthodoxie, c'est ce que les chrétiens appellent le credo, avec en son centre la foi en la résurrection. Mais la clé du succès, en réalité, c'est la simplification. Plus besoin de circoncision, il suffira que l'on vous plonge dans l'eau. On appelle cela le baptême. Nous voyons les catastrophes comme des catastrophes. C'est le cas avec le Covid ou le réchauffement climatique. Mais en fait, ce sont des boîtes de pandore d'où sortent toutes sortes d'innovations inattendues. À travers la double émergence du judaïsme puis du christianisme, en gros, entre l'exil à Babylone ou à tout le moins... L'époque hellénique et l'empereur Constantin, l'empereur romain, des jeux, montrent cela à grande échelle. Autrement dit, les crises systémiques ne sont pas réservées au monde de la finance. Elles continuent, hier comme aujourd'hui, de fonctionner comme des événements déclencheurs du changement et des innovations, même si leur contenu reste imprévisible. Par exemple, le Covid a conduit au succès d'une application assez confidentielle, Zoom, et à la transformation subséquente du rapport au lieu de travail. Tout a changé. De même, la destruction du second temple de Jérusalem et la crise de l'Empire romain feront passer le christianisme de l'état de petite start-up au bord de la liquidation après l'exécution de ses fondateurs et de ses dirigeants successifs au statut de religion officielle. Et là encore, nul expert de l'époque n'a pu prévoir, n'aurait pu prévoir que cette petite start-up de quelques centaines de membres fondée par Jésus se répandrait. Alors, de quoi demain sera-t-il fait Les signes noirs des catastrophes imprévues font-ils les lendemains qui chantent en d'autres termes Faut-il avoir peur des crises Le débat commence sur lanti